0: E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou Wellington Arruda e esse daqui é o podcast do IT Fórum 365, o podcast sobre tech da IT Mídia. Bom, para quem acompanhou o nosso primeiro episódio, esse daqui é uma continuação, tá bom? Lá no anterior, nós falamos sobre tecnologia e sociedade para a humanidade de 100 anos de idade, ou mais ou menos ali com essa expectativa de vida, que é o que muita gente aguarda para o futuro. Bom, no primeiro episódio a gente bateu um papo com o Felipe Barreiros, que é CEO da Vai Voa, uma startup de educação. E o papo foi bem por esse lado mesmo, tá? foi sobre como a educação deve nos ajudar a atingir essa expectativa de vida de 100 anos de idade. Só que, é claro, agora nós voltamos com a segunda parte falando sobre saúde. Então, nós convidamos a CIO do grupo Fleury, a Luzia Sarno, que bateu um papo muito bacana com a gente sobre como a tecnologia deve nos ajudar, como sociedade, a atingir os próximos 100 anos de idade. Será que a gente vai virar tudo um bando de ciborgue com inteligência artificial? Bom, Confere o papo aí com a Luzia, que tá muito interessante. Oi gente, voltamos. Aqui é Wellington Arruda, vocês estão ouvindo o podcast do IT Forum 365, aqui do IT Media. E agora voltamos com a Luzia Sarno, que, corrija se eu estiver errado, é diretora corporativa e CIO do Grupo Flurry. É isso aí. Correto? Correto. É Maravilha. E Luzia, explica pra gente o que o Grupo Flurry faz hoje. E o que vocês faziam antigamente há, por exemplo, 10 anos? Okay. E o que vocês pretendem fazer daqui para os próximos 10 anos?
1: Ok. Então, o grupo Fleury é um grupo de medicina diagnóstica. Uh, significa que a gente faz tanto análises clínicas quanto análise de imagens. O que, que a gente pode dizer 10 anos atrás é que o nível de uh, sofisticação que você tinha em relação às informações que você tem sobre o paciente e até o nível de exames é, dispostos aí no mercado é, estão eram bem diferentes do que a gente vê hoje então na data de hoje, por exemplo, a gente tem inteligência artificial relacionada com imagens nós fizemos é, projetos junto com universidades e tudo para, por exemplo, uma inteligência artificial identificar se aquela, aquele raio-x tinha ou não pneumonia e a gente chegou numa acurácia é, maior de 95% Uh, a 10 a anos atrás Há 3 anos atrás Isso seria muito mais difícil do que a gente tem hoje uh, Exato Exames novos de genômica Por exemplo, você também não tinha Nem viabilidade financeira Para hoje você ter esse tipo de teste E nós temos toda uma área De genômica exatamente para você Poder identificar possíveis Problemas, sejam seus Sejam da sua família Que poderiam afetar a sua saúde futura a gente vai fazer daqui a 10 anos <risos> acho que é até difícil da gente imaginar, mas na minha visão a gente continua trabalhando fortemente inteligência artificial é, e aí talvez uma inteligência de um, que a gente chama em tecnologia de deep learning mesmo onde mais do que prevenção você efetivamente consegue inferir coisas que uh, por uma lógica vamos dizer mais booleana mais simples, você não chegaria nessa conclusão as correlações entre exames entre é, tu, tua qualidade de vida entre o teu modo de viver é, não não é não seriam triviais de você identificar na data de hoje e até de coletar esses dados porque vamos combinar mesmo com o era que a gente tem hoje para ver se a gente está correndo se a gente está andando batimento cardíaco pressão whatever é, não, é chato, né você não vai ficar descrevendo o que você comeu, quantas horas você dormiu. E o que a gente está vendo é que mais e mais os wearables, por exemplo, eles, eles estão frictionless. Significa que eles estão ca captando dados de você sem que você tenha que é, fazer o esforço de informar as coisas. E aí é que é a beleza do negócio, porque com toda essa riqueza de dados, não só da tua... Uh, da tua, dos teus dados uh, Vamos dizer, médicos uh, e uh, Que você tem como tirar, por exemplo De exames, mais da tua De seu estilo de vida Aí sim você vai ter um nível Diferente de medicina sendo entregue
0: Ah, muito bom é, Esse lance da inteligência, da inteligência artificial É muito importante nos dias de hoje Mas a, a impressão que eu tenho Por exemplo, é que agora que as pessoas Começaram a enxergar isso agora que eu falo vamos chutar aí, de dois anos para cá começaram a enxergar isso de uma forma muito mais abrangente tanto que tudo está conectado né é, inclusive saiu uma nota nessa semana que a gente está gravando na semana no dia 1º de agosto que a Netflix que não tem absolutamente nada a ver com por exemplo um wearable da vida ela coleta dados de passos a partir desses dispositivos que é para entender como as pessoas ou quando as pessoas param para assistir a Netflix isso é, é, é tão interligado que a gente para para pensar: meu, o cara que pensou isso, ou, ou ele está muito, sei lá, instigado a saber o que as pessoas querem para produzir novos conteúdos, distribuir esses conteúdos nas horas que as pessoas estão mais estáveis para assistir, ou foi inteligência artificial. E a gente consegue acreditar talvez mais na inteligência artificial. Por exemplo, a, a coleta de dados que acontece a partir dos dispositivos. É, vamos citar o Apple Watch que é um, que tem casos mais recentes e mais frequentes até mesmo de, de pessoas que usam o Apple Watch como uma forma é, de contatar não somente ambulâncias ou centros médicos, mas também de levar informações para os próprios médicos. Uhum. É, essa seria uma forma de ter mais acurácia para fazer até exames. tipo Porque tem galera que pensa assim, né? tipo, pô, vou comprar um Apple Watch e vou tentar levar esses dados aqui para o meu médico. Nos Estados Unidos funciona isso, mas está sendo regulado aos poucos. Mas dá pra Como visitar, funciona? Assim?
1: Vou te fazer a correlação uh, do que você faz, por exemplo, em exames de glicemia. Certo. Então, uh, por exemplo, minha mãe é diabética, ela mede todo dia naquele aparelhinho em casa e ela mede a glicemia dela. Isso é, é, é um indicador, mas a curácia disso não se compara num exame que você faz laboratorialmente com muito mais sofisticação e ma muito mais detalhado. Então serve para uma medida, pelo menos na tecnologia de hoje, serve para uma medida mais de uh, acompanhamento, mas não de uh, tão, tão forte como é um exame sofisticado que você tem laboratorial. Mas vou te dar um exemplo do Apple Óptico, que aconteceu com uma funcionária minha. Ela está grávida, uma gravidez de risco, e ela usa o Epótico também. E a médica dela estava acompanhando. E uh, o batimento dela começou a cair cair. Ela depois descobriu que tinha um problema cardíaco. E a, 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 ela começou a se sentir meio mal, ela ligou, a médica falou eu tô vendo, você tá com batimento cardíaco baixo, você vai direto pro hospital bota online, tá tudo bem, ela tá bem, o bebê tá bem descobriram o que era, mas porque ela tava acompanhando o batimento cardíaco dela pelo, pelo Apple Watch
0: Então a, a gente dá pra, pra ver hoje em dia como se esse tipo de dispositivo ele trouxesse métricas que são importantes para a gente ter uma base, mas eles literalmente não hoje, não conseguem substituir ou chegar perto de substituir.
1: Pelo menos na data de hoje, com a acurácia que a gente tem em exames. Uh... Enfim, laboratoriais, você não chega na mesma, no mesmo nível de detalhe. É, então você tem, uh, a, a, vamos dizer assim, o nível da floresta, o negócio não está indo muito bem, mas você tem que ter um router, você tem que ter um, uma coisa mais sofisticada para identificar exatamente, fazer um ultrassom, fazer sei lá o que, não sou médica, <risos> mas para identificar exatamente qual é o problema. Então é meio assim, sinal amarelo, sinal vermelho, mas se você precisa investigar, você precisa ir mais a fundo.
0: Sim, eles medem pressão arterial também, o uhum. que é algo que... Eu lembro que quando lançaram o primeiro Apple Watch, é, tinha uma lista de rumores, que era praticamente um médico de bolso, né? Um médico de pulso.
1: É, Essa e era a visão, né? Essa
0: era a visão. Aí quando ele foi lançado, muita gente ficou com a expectativa meio frustrada, porque ele não chegou com tudo isso de primeiro. E é exatamente talvez por causa disso, porque esse tipo de coisa não era regulada na época e está sendo regulada hoje em 2019. Então se naquela época, há quatro anos talvez, o negócio já tinha uma visão muito grande da sociedade Dá pra gente entender mais ou menos que a, as pessoas elas querem isso Não que elas precisem porque não dá para afirmar assim, todo mundo precisa de um dispositivo no pulso ou de um tênis inteligente para saber o que a gente está fazendo, quando a gente está fazendo. Mas é uma expectativa das pessoas, então dá para associar que a sociedade tem se tornado não só mais conectada, mas mais interessada na saúde via é, dispositivos. Relacionados à tecnologia?
1: Olha, no final, um, a gente está falando em chegar a 100 anos, eu acredito até 120, 130 e talvez a imortalidade Sim. mesmo. Se você olha Singularity University, aí é o podcast para outra maneira. Ah, a pode, a gente pode. Aí a gente <risos> faz outro. Mas se você pretende ter uma qualidade de vida uh, e uma longevidade dessa ordem de grandeza, a palavra-chave é prevenção porque se você eh, tem uma você começa a perceber que tem alguma coisa e começa a se tratar antes, primeiro que o custo é menor e, segundo, obviamente, que você pode, inclusive, eh, evitar uma coisa mais grave ou até postergar o desenvolvimento de alguma coisa mais complexa. Uh, então, se você consegue medir alguma coisa e começa a dizer hum, tá meio esquisitinho, tá meio esquisitinho e aí você identifica e trata na origem, você terá com certeza uma saúde melhor é só a gente ver do ponto de vista da própria desenvolvimento da sociedade as crianças, sei lá de 100 anos atrás, que não tinham os mesmos níveis de vacinas até alimentação etc uh, imagina, as avós chegavam aos 50, a gente chamava já está né, já, já tá do outro lado <risos> né, não ia viver muito mais do que isso uh, e hoje em dia não, uh, a, a desde o início ah, cuidando de um pré-natal mesmo com a sociedade ou, enfim, as dificuldades que a gente tem no Brasil mas a gente tem um nível de saúde muito melhor do que a gente tinha antigamente, isso é mundial acho que a medicina foi uma das que cresceram muito mais ah, fortemente do que qualquer outra ah, natureza se você imaginar eu tenho uma, uma avó, ou teria uma uma tia-avó, né? na verdade a irmã da minha mãe, é, que morreu de pneumonia, porque naquela época não tinha penicilina, que para nós agora é super... Meu filho teve três pneumonias e graças a Deus tá aí firme e forte, mas no passado isso era sentença de morte. Isso nós estamos falando o quê? 90 anos atrás? É, então é o quê? Nenhuma geração, uma geração e meia... Então o nível de velocidade com que a tecnologia como um todo cresceu é, é imenso. É só você ver como se operavam as pessoas antigamente. Ou até ex exame de gravidez, olha que bonito. Quando, sei lá, há algum tempo, uns bons anos atrás, efetivamente só se sabia que a mulher estava grávida quando ela ia a um médico e o médico fazia exames e identificava que realmente ela estava grávida. Hoje, tomei instrução para sei lá, uma semana, você entra numa farmácia compra por, sei lá, 10 reais, 5 reais e você sabe se tá ou não tá olha o nível é um da diferença né? você conseguiu comoditizar e trazer mais saúde para a população com tecnologia mesmo então isso eu acho que é é o futuro que a gente vai ter
0: tornar acessível, não somente é, é coisas do tipo é, vamos, vamos colocar aqui o teste de gravidez está disponível em toda farmácia, mas nem toda solução de saúde está disponível em uma farmácia. Então, tornar acessível talvez seja uma das chaves para que o ser humano atinja essa faixa dos 100 anos.
1: Eu não tenho dúvida, porque é óbvio, a gente sabe, e isso é mundial, a, a, o custo da saúde é uma preocupação exatamente porque as pessoas estão vivendo mais. Então, antigamente você morria, sei lá, com 60, você falava, bom, eu já fiz minha aposentadoria, beleza, <risos> e... Enfim, e morria e acabou. acabou acabaram-se as dívidas, acabaram-se os, os, os gastos. Hoje em dia, não. É, você, é normal a pessoa vê 80, 90, chegar a 100 anos. E nós aqui, acho que essa sala aqui, acontecendo, a gente não se explodindo como uma guerra idiota por aí, com certeza vai chegar a cento e tantos anos. Eu não é tenho dúvida maneira. disso. Mas como é que você traz isso? E eu acho que isso é a beleza, em particular, da tecnologia na área de saúde. Diferentemente de outras indústrias, eu já trabalhei em algumas, onde a, vamos chamar produtividade, acaba, somehow, você, enfim, ou elimina empregos, ou é, tem, tem uma restrição, não tem jeito, do, do volume de trabalho que você é, tem disponível no mercado. A beleza da tecnologia na saúde é que, na verdade, você traz mais saúde para mais pessoas com um custo muito mais acessível. Então, com uh, a possibilidade de você abaratear os estudos, pra, os exames, o que seja, com a possibilidade de você conseguir, exatamente por isso, prevenir, você literalmente está trazendo mais saúde para mais pessoas e isso eu acho que é a beleza de estar tá trabalhando com tecnologia na área de saúde. Ah,
0: é perfeito, isso é muito bonito. Não, não seria o caso de é, produzir em larga escala, mas produzir em uma escala que seja acessível para as pessoas.
1: Exato, que no fundo sim, a larga escala ao invés de você falar assim, tá bom, virou commodity e isso é, eu não preciso tantas pessoas trabalhando, é ao contrário, você tem muito mais, vamos chamar clientes que hoje não são atendidos porque os preços são proibitivos e aí você consegue trazer saúde para essas pessoas que não teriam condição de ter um nível como, por exemplo, os exames do Fleury disponíveis. E a gente faz esse tipo de trabalho como os voluntários do sertão, onde a gente leva, a gente pega caminhões e vai para o sertão e faz exames em toda uma população de cidade sem custo para trazer mais saúde para mais pessoas, mas isso é mais voluntariado. O que eu estou comentando é, efetivamente, com o custo barateando da saúde e com prevenção que é muito mais barata do que, é, do que a, quando você está doente, é muito mais barato você tratar o início de uma doença ou quando você está com uma situação mais grave, você consegue trazer com esse retorno, com essa economia, mais saúde para mais pessoas essa que é a beleza da história
0: ai maravilha, e gente pra quem ainda não pegou eu acho que já, porque a gente já tá falando há um tempinho a gente tá falando aqui de futuro, tá bom? então a gente não tá vislumbrando falando, você vai ter 100 anos a próxima geração vai ter 100 anos não é exatamente esse o mote da conversa desse episódio do podcast, é mais tentar entender como o ser humano pode chegar nessa faixa dos 100 anos, que é uma faixa que você comentou que as pessoas chegavam aos 50, 60 e estavam ok né, fizeram uma parte dela. Mas hoje a gente vê que as pessoas mudaram totalmente a cabeça e o nosso papo é exatamente sobre isso. Tanto que é, um assunto que eu curto bastante de falar com as pessoas é sobre educação continuada, lifelong learning. É, eu não conheci entre aspas né, a gente conheceu lendo na internet, mas tem uma senhora que começou a desenvolver aplicativos com 60, não, 60 ou 70 anos, acho que 70. E aos 81 ela foi convidada para um evento da Apple para apresentar o, o aplicativo dela. Só que o aplicativo dela não era, por exemplo, um joguinho ou uma rede social, era completamente voltado para o público idoso que tinha algum tipo de deficiência ou dificuldade de, de locomoção, de fala, de escrita. E é um negócio muito bonito, porque ela conseguiu pegar uma coisa que ela queria fazer aos 60, 70 anos e aprendeu ali do nada, na prática e ela só conseguiu aprender porque a tecnologia foi se tornando acessível não que isso tenha a ver exatamente com a área de saúde mas tem muito a ver com o lado de, por exemplo, a gente tornar acessível às pessoas então se as pessoas elas esperam algo da sociedade eu acho que elas têm que começar a fazer por elas mas não pensando nelas, pensando em como aquilo vai ajudar outra pessoa sei lá, ajudar duas, três, quatro pessoas ou talvez duas mil, três mil, quatrocentas mil pessoas que é um negócio muito bonito e, ok, mas vamos continuar aqui porque senão eu vou começar a viajar. <risos> uh, ok, o, o ser humano de 100 anos uh, precisa da saúde. Precisa ter a saúde in, intacta. Uh, vamos pensar que a gente está hoje em 2.200. Uhum. Chutando, 2.212. Uhum. Que é um número, eu acho bonito. É, né? é, fica bonito, fica bonito. O ser humano de 2.212 acabou de fazer 100 anos o que, que ele teria disponível? É, pensando, vamos pensar. Eu sei que é muito distante, mas. Não,
1: não é não. Acho que dá para viajar um pouco sim. Ó, vamos primeiro pensar na saúde física. Vamos. Uh, a gente não percebe, mas a gente já é meio, é, vamos dizer, meio ciborgue. Então, marca passo, lente de contato, perna mecânica. Enfim, você vai trocando as peças, vamos falar assim, conforme vai sendo necessário. Então, tem uma, uma degradação natural, pelo menos até a gente como medicina descobriu algum jeito de interromper o efeito natural do envelhecimento, mas tem um efeito é, óbvio. Então, uma pessoa de 80 anos não vai correr igual a um moleque de 10 anos. Então so far, enquanto a gente não decidir achar a chavinha que para esse, esse envelhecimento, é fato que o teu hardware, vamos chamar assim vai ter que trocar peça então se vai ter que trocar peça uh, a gente começa a falar de alguma maneira de incrementar o corpo físico com alguma uh, sustentação alguma troca que você vá ajudando o o hardware a melhorar, tem que fazer os upgrades nesse hardware <risos> mas eu acho que o pior é, e hoje em dia com Alzheimer e tudo é o software né então a gente Sim. tem medo de estar tá lá com o corpo razoável mas com a cabeça piradona é, e aí é um pouco mais complicado é, nós mesmos estamos estudando vários exames para ajudar a identificar porque de novo, quanto mais você previne mais fácil é você endereçar e tratar Uh, e é só ler muitos, muitas universidades e hospitais e laboratórios estão buscando alguma uh, solução ou no mínimo uma prevenção ou é, tardear né, é, enfim, deixar para mais tarde o efeito de, por exemplo, um Alzheimer então é, esse, essa é uma das grandes preocupações mas até isso, outro dia eu estava lendo é, claro que não ajuda, mas Uh, mitiga, então você pega uma Alexa, é, um, um ser humano, se você tem a, alguém com Alzheimer, uh, é, graças a Deus eu não tenho ninguém, ah, eu tenho um tio, mas enfim, é, ele repete, ele pergunta, 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 20 vezes a mesma coisa e nós como seres humanos vamos se cansando, vamos se irritando e tem uma hora que você não pergunta mais ou sei lá e o que. É, a Alexa vai te responder sem ficar irritada, sem ser mal educada, sem te ignorar. Se você perguntar 20 vezes, tá sol, tá sol, tá chovendo, ela vai te responder sem problema. Então, e, e isso dá, e eu tava lendo, dá um conforto pra esse, essa pessoa com Alzheimer, ou aparentemente dá, que ele está sendo respondido e aí começa a evoluir um pouquinho mais porque ela pode começar a estimular e falar lembra que eu comentei enfim, técnicas claro. para é, estimular essa pessoa onde um ser humano não teria acho que a paciência para fazer isso enquanto que uma um robô poderia fazer esse tipo de coisa, então se fala em muitos robôs cuidadores também nesse aspecto. Então você vê, você tem desde o seu hardware que você pode melhorar, até exames e tratamentos que com certeza vão ser desenvolvidos ao longo dos anos para melhorar o seu software, e se não melhorar, alguém pelo menos para te ouvir, te responder toda vez que você perguntar se está chovendo ou se está fazendo sol. Então acho que tudo isso vai ajudar a gente a chegar do outro lado.
0: Ai, que legal. O, o meu avô, ele fez 91 anos esses dias.
1: Ai, tá chegando sei. Cara,
0: Pois é, tá chegando muito. E, e ele tem Alzheimer, né? Uhum. E no começo, para mim, na minha adolescência, eu ficava... Como assim ele esqueceu de mim? Por que que ele esqueceu de mim? Uhum. Sabe, eu, eu sabia que ele tinha Alzheimer, mas eu não conseguia compreender como ele esquecia do neto. Uhum. E pra mim era muito... Naquela época, meu Deus, era um sentimento super egoísta, né? Tipo, como assim ele esqueceu de mim? Porque eu sempre falava com ele, oi, vô, ele, quem é você? Eu falava, sou eu, seu neto, ele olhava assim... Ah, tá, e lembrava e voltava ou, a bater ou papo. Ou
1: que, tá bom, não é esse moleque é, é. Quem é esse moleque e tá. tal? Tadinho, não sabe nem o que tá falando.
0: Mas é um ponto muito interessante, é um ponto muito interessante mesmo. A gente vê assistente pessoal, não só em smartphone, né? Na Alexa, o Google Home também. Uhum. Que, que pode podem né, no caso ser de grande ajuda, isso é, isso é maravilhoso. É, isso também pode ter muito a ver, por exemplo, você citou que a, o ser humano pode acabar ficando de saco cheio, né? Uhum. Falo saco cheio, mas é porque as pessoas elas já têm uma carga emocional ali e elas têm que lidar mais. Brincar,
1: vamos brincar, vamos falar sério? É, irrita, uhum. infelizmente é verdade, se te perguntarem Sim. dez vezes a mesma coisa.
0: Respira. Saúde mental
1: vai. Aí outra pessoa começa a ficar meia. né? Exato. É fato. Não vamos, Exato. não vamos dourar pílula, é, é complicado. É,
0: e hoje, 2019, a gente para para pensar. É, as pessoas já, já lidam com muita coisa. Não que elas não, não tivessem muita coisa para lidar há 5, 10, 20, 30 anos. Mas hoje a quantidade de informação que a gente tem, a quantidade de pessoas que a gente tem em contato, é, é muito maior. E, e, por exemplo, nas redes sociais a gente tem um fenômeno esquisito é, das pessoas... Tem gente que é ruim demais, cara, teve uma, uma... Tem gente que é horrível, tem uma garota que ela tem 17 anos, ela foi assassinada... E o namorado dela tem 21 anos, é, ele tirou fotos do corpo da garota e, e publicou. E a galera tava compartilhando isso e falando como... com tom de deboche, sabe? E eu fiquei pensando, cara, o, o quão louco é você ter uma cabeça dessa e fazer esse tipo de coisa, não no caso do namorado, o cara pode pegar até 25 anos de pena e eu acho que ele deve pegar esse tipo de pena, mas pensando nas pessoas que fazem isso, é, elas já ficam com a saúde mental ruim, e se hoje em 2019 é, as pessoas já já acabam caindo nesse tipo de coisa, já acabam né, se prejudicando, se auto prejudicando com esse tipo de informação, como que a gente vai conseguir manter a sanidade mental ou tornar a nossa saúde mental estável nos próximos anos? para chegar nos 100 anos com a cabeça boa. Eu fico até meio emocionado agora, mas é, é tristeza, não é? Porque
1: uma coisa é Alzheimer, outra coisa são as outras doenças, tipo depressão, ansiedade imensa, enfim. As, as doenças mentais, elas efetivamente estão aumentando na nossa sociedade, é fato. É, jovens se suicidando, enfim. É, temos que estudar o que está acontecendo, o que, que é que está por detrás de uma situação onde, na teoria, a resiliência das pessoas ou está sendo levada ao extremo ou, por algum motivo, uh, nós estamos mais fragilizados mentalmente e estamos uh, não conseguindo manejar com tantas informações e tanta... Porque é verdade. Uh, eu, eu Outro dia eu estava discutindo isso com os meus filhos. Ah, não, o mundo está piorando. Eu falei, olha só. O que, que acontecia é que antigamente a gente não tinha o mesmo nível de informação. Essa história horrorosa que você contou, é, porque espalha-se viralmente em N coisas. E pela natureza humana, é, a gente até me explicaram que antropologicamente o que acontece é que no lá nos tempos das cavernas, as notícias ruins tinham que chegar rápido porque você tinha que se defender. Então a gente tem um ouvido aguçado para notícia ruim mais do que para notícia boa, porque a notícia ruim é, é, eventualmente vai te colocar é, sua sobrevivência em risco. Só que hoje numa sociedade como hoje, eu vi é, que lá na, no Iraque aconteceu isso, na Síria aconteceu aquilo, em Nova York explodiu. E no, você fica overwhelming, né, você fala, meu, o que que tá acontecendo no mundo? As informações, estavam acontecendo tantas coisas horrorosas, vamos lembrar que há é dois mil anos atrás, as pessoas jogavam os cristãos num, num lugar, vinham leões e a gente achava aquilo muito legal e as pessoas batiam palma e esperavam aquilo acontecer, então, é, o ser humano melhorou, Eu eu acredito claramente que a sociedade melhorou, só que a gente recebe um nível de informação que antigamente não chegava, Vamos lembrar que há pouco tempo atrás a gente tinha só televisão de canais fechados. A Verena não tinha nascido ainda, mas só tinha. Não tinha Netflix, não tinha net, não tinha nada disso. Então você assistia algumas coisas de algumas notícias que algumas é, empresas divulgavam e ponto final. Agora não, você lê na internet o que está acontecendo do outro lado do planeta. Online, real time, é só você ver o Twitter, Tirando as coisas políticas... Você vê lá o que é está que acontecendo... E tudo quanto é lugar... Então tem esta, esta avalanche... Essa overdose de informações... E a gente com esse ouvido mais sensível... Para notícias ruins... Isso é hipótese minha... Acaba que a gente fica meio que deprimido mesmo... Tem dia que você fala do gênio... O que essa humanidade está fazendo? Mas eu acredito que doenças mentais... Tirando, uh, tipo, Alzheimer, que, enfim, é, é outro capítulo, mas, efetivamente, depressão uh, realmente vai ser, é o mal da sociedade atual e a gente tem que endereçar isso, uh, porque senão a gente não vai viver ao sempre, porque simplesmente as pessoas vão se matar, isso que é horroroso, ou matar os outros.
0: Pois é. E a meta é, no caso, chegar aos 100 anos. A expectativa são 100, 100 anos. É pouco. 100 é pouco. Eu, eu
1: te falo. A gente chega de 120, 130. Mas
0: por quê? Qual... Por tudo
1: isso que eu te falei. A, Esse a... conjunto todo. Exato. do teu lado físico, você hum. vai se cuidar, você vai se prevenir. Você vai ter ou mais exames, mais vacinas. Alimentação mais saudável. É, vida mais saudável, etc. O nível da própria medicina está melhorando seja na, no diagnóstico, seja no tratamento. E agora é só cuidar um pouquinho da cabeça e <risos> não pirar antes disso.
0: Ai, perfeito. Luzia, muitíssimo obrigado. Foi maravilhoso conversar com você, cara. É, é, é incrível quando a gente tem esse tipo de contato e, e consegue escutar coisas tão boas e coisas tão positivas. Eu quero ter 100 anos, eu vou colocar na minha lápide. A Luzia falou que eu ia ter 100 anos
1: então, E eu vou estar é... tá lá não, 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 Deus me livre Não, não, que isso
0: <risos> Muitíssimo obrigado mais Obrigada. uma vez então.
1: Obrigada a vocês pelo, pela oportunidade
0: E vamos marcar o próximo
1: Vamos marcar o próximo